Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Angelica! Hej Jenny! Kul att vara här igen. Alltid. Allt... Alltid kul. Alltid kul, speciellt när vi spelar in en fredag eftermiddag. Gud ja. <laughs> alltså, vi, vi är roliga då. Ja, eller hur? Ja. Mm. Jag tycker att vi, vi tycker själva att vi är väldigt roliga tillsammans mm. i alla fall. Ja, exakt. Ja, vi får mm. hoppas att det... att det blir bra i slutändan och att ni andra också tycker det är kul. Ja, mm. vi håller tummarna. Mm. Idag hade vi tänkt att vi skulle prata om romance. Mm. Eh, Harlekin och romance i allmänhet är ju helt galet populärt hos oss. Speciellt eh, e-bokstopplistan är ju alltid fylld med de här titlarna. Jag tycker det är härligt. Ja, men mm. det, det är spännande. Så vi tänkte, att det var, vi tänkte ju att det var ett passande avsnittstema att ha. Mm-hmm. Speciellt nu liksom till våren också. När vårkänslorna börjar spira. Precis. Ja. Men eftersom ingen av oss är särskilt insatt i ämnet <laughs> så har vi tagit in experthjälp. Mm-hmm. Så om en liten stund får ni lyssna på en intervju som vi gjort med Amanda från Romanspodden. Mm. Men jag tänkte att vi först pratar lite ändå om vad vi har för relation till genren. Mm. Vad känner du att du har för relation till romansgenren? Inte så mycket, eller inte så stor. Gud, jag kan inte ens prata just nu känner jag. Men, eh, nej, men jag har inte läst jättemycket romans. Jag vill läsa mer romans för att jag tror att jag skulle må bra av det. <laughs> det känns som sånt eh, som böcker som... Ja, men får, en, får lite distans till verkligheten. Att man bara är en riktig verklighetsflykt. Och ibland behöver man det. Mm. Mm. Och man du? släpper lite. Jo, men jag, nej, alltså jag har inte heller läst så mycket romans. Nej. Jag har läst liksom några här och där väldigt få. Jag vet, för jag, jag vet jag har kompisar som pratar om så här, att de var så här... 13-14 och så här Harlequin liksom. Ja, ja. så här plöjde Harlequin så här stalböcker mm. ifrån sina föräldrar mm. och så här... Jag var aldrig den, tror jag. Nej, inte jag heller. Jag stal Virginia Andrews ur ja. min mammas bok. Jag undrar om det räknas. Alltså, inte som romance, men den är... Ja, ja jag vet inte. Minns trädgården. Fantastiskt när man är 15. <laughs> Eller hur? Jag vet inte om vi skulle känna samma sak Nej. om vi läste den nu. Nej, men gud vilken Har du lyssnat på den igen? Sen? Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Nej. Ja, man ja. kanske skulle ta sig an den ändå. Bara för att se... Men det är ju... Ytterst komplicerade ja. relationer. <laughs> ja. Minst sagt. Ja. Ja. Mm. Nej, det är en speciell genre. Men vi hade ju ett jättehärligt samtal med Amanda. Ja. Så vi körde det tycker jag. Det tycker jag också. Välkommen hit Amanda från Romance-podden. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Tack. Du skulle få lära oss allt du kan om romance tänkte jag säga. Men <laughs> i alla fall lite grann. Så ja. att vi... Kommer in i det lite mer. Ja, precis. Ja. Mitt nyårslöfte är att börja läsa mer romans. Ja, så perfekt. perfekt. Ja. Mm, kan inte du berätta lite om hur det kom sig att ni startade podden? Ja, eh, vi började... Det började med att vi hade en bokcirkel om romans. Jag och mina fyra poddkollegor. Eh, och vi hade en bokcirkel för att vi... Vi kände varandra från internet och sen så började vi liksom skicka böcker till varandra runt liksom i den här grupperingen. Så här, jag fick den av Melody och du måste läsa den här nu. Och så kom vi på att vi skulle ha en bokcirkel. 
Och sen var vi så himla roliga när vi hade vår bokcirkel. Och då tänkte vi att det är ju snålt att inte dela med oss av hur himla roliga vi är. Så då bestämde vi att vi skulle starta en podd. Ja. Mycket bra idé tycker jag. Ja, bästa anledningen att starta en podd, helt klart. För de som inte har jättebra koll på romance, hur skulle du definiera den genren? Jag skulle definiera den som att det är en berättelse, en bok, där huvudhandlingen i boken är två personer som ska bli ihop. De måste gå igenom saker, de måste utvecklas emotionellt för att på slutet av boken bli ihop med varandra. Och till skillnad från kickligt som man till exempel ofta, ja, de flyter väl in i varandra lite och så. Man bl- kanske blandar ihop dem, författaren kanske skriver i båda genren och sånt där. Där skulle jag säga att där är huvudpersonen, hjältinnan hon själv behöver göra den utvecklingen men det är inte alls säkert att de blir ihop med någon på slutet. Mm. Det, det kan lika gärna vara någon annan typ av personlig utveckling att hon behöver liksom hitta sitt kall inom jobbet eller mm. en sån sak. Vad ska man ha för förväntningar på romans när man börjar läsa? Jag upptäckte att jag kanske har helt fel förväntningar på romans och tänker att det måste vara hett. Liksom. Det kan vara hett, mm. men om man, om man vill vara säker på att det ska vara hett, då skulle jag gå in på liksom Goodreads innan och kolla mm. liksom, vad har folk skrivit om det. Mm. Är det här liksom, finns det något smatt med? Mm. För att det kan lika gärna vara, det finns ju liksom romans som inte alls har sex i. Det finns Amish romans, det finns liksom kristen romans utan sex. Det finns också romans som är liksom nästan in på erotik. Liksom. Mm. Där, där finns det inte heller en tydlig gräns skulle jag säga. Så att, ja. hur, hur drar man liksom gränsen för så här, mellan romance och erotik? Jag skulle säga så här, om handlingen är viktigare än sexet, då är det fortfarande romance. Om sexet är viktigare <laughs> än handlingen. Om man, om man får så här känslan av att så här, vänta nu här, nu har du skrivit sexscenerna först och sen så har du liksom pusslat ihop handling mellan, mm. då är vi inne på erotik. Där liksom... Fifty Shades. Ja, oh, <laughs> alltså, jag, jag, ingen så här åsikter utan mer. <laughs> vart hamnar den då? Jag tänker att den är smockad av sexscener, bara typ. Ja, jag, det är här jag får erkänna att jag liksom inte har läst Fifty Shades utan jag har läst så här, folk läser Fifty Shades liksom bloggar ah, om okay. mm. eh, för att jag gillar inte när det inte finns samtycke och Nej. det är ju liksom problemet ja. i de bokserierna, mm. att det finns inte samtycke och mm. det tycker jag är så här, det är så extremt ohett att det liksom, mm. det bara går bort helt mm. um, men där skulle jag nog, jag skulle nog ändå in, kanske inte kalla det erotik, även om det är mycket sexis så har hon ju ändå någon form av idé om om berättelsen om de här två personerna, ja, det är ju och det är ju det känns ju också lite som en så här, en frustrerad Twilight-läsare som bara, varför ligger ni aldrig? Och sen ska så... ni ligga hela tiden? Ja, precis. Ja, mycket möjligt att det var så. Tänker jag. Du nämnde ju några subgenrer. Och det finns ju en hel del, vad ska vi kalla det för, så här, intressanta subgenrer. Som till exempel så här, dinosaurie-erotik. Ja. Och så vidare. Vad... vad vilken är liksom den underligaste genren som ni har läst? Alltså det är svårt att slå dinosaurie-erotik. Jag har själv inte läst det, men Nico som är med i podden fick en sån bok av sin kollega. Och bara, här, du gillar ju Roman. Läs den här. Men det har jag liksom undvikit. 
konstiga genrer som har dykt upp. Eh, bland annat när vi gjorde en så här livsmedelsromance-utmaning. Att alla var tvungna att välja en bok på typ Ica eller pressbyrån. Mm. Eller så. Vi fick inte köpa i näthandeln och vi fick inte köpa i vanlig bokhandel. Och då var en av böckerna som valdes eh, genren Secret Dad. Där det, vis, där det liksom är så här, mannen i, i berättelsen visar sig också vara pappa. Och det är en undersjanger som finns. Och i det här fallet så var det liksom Cowboy Doctor Secret Dad. <laughs> det är så himla specifikt. Det är helt fantastiskt. Och så det finns liksom, det finns en, en undersjanger för alla. Det finns liksom typ alla sporter. Det finns ja, alla typer av liksom, av intressen man kan tänkas ha. Mm, så är det så här, vill du ha det, då finns det. Ja, det är lite som regeln för ja. internet. Kan du tänka dig så finns det på internet. Mm. Och lite så är det väl med liksom romans också. Mm. Det är lite härligt. Ja, det är jag liksom. Ja, det är väldigt inkluderande. Ja, verkligen. Sättet. Allas behov. Japp. Alla får vara med. Men den här genren är ju gigantisk i USA. Ja. I Sverige har den kanske inte riktigt slagit än. Vad, vad tror du att det beror på? Jag tror att det finns lite olika anledningar. En tror jag är historisk att när Harlequin och så kom till Sverige så var översättningarna ganska dåliga. De översättes väldigt snabbt. Man klippte bort ganska mycket för att de skulle bli korta och billiga och trycka och billiga och sälja. Så att de fick väldigt dåligt rykte. Mm. Och sen så kan man ju också gissa att så här, i ett ganska proggigt Sverige så kanske det inte heller fanns så liksom mycket utrymme för så här. Hollywood-fruar mm. glamour utan att det liksom skar sig lite mm. där. Uh, och sen så tror jag också att det kan vara lite... Alltså vi, det blir lite skämsfaktor med liksom romantik och sex på svenska. Mm. Att det, liksom, det är som rock på svenska. Det blir liksom lite töntigare, lite pajare. Vi mm. har inte så bra liksom, vardagliga ord för kön och för sex och liksom vi, vi använder ju alltså vi pratar inte om det på svenska så mycket Nej. och det blir lätt pajigt mm. um, lite skämskudde lite skämskudde ja. mm. och kanske framförallt också om, om man gör den här så här man bläddrar upp en sida och så hamnar man mitt i en sexscen mm. till skillnad från om man läser den och liksom är med i den här uppbyggnaden själv mm. där man så här känner liksom humöret för huvudpersonerna. Och plötsligt så då kanske man köper det lite mer. Men just den här så Haha vad är det här för bok? Bläddra upp och bara. Men gud vad är det som så står? Det kan man inte skriva. Nej. Mm. Absolut. Men eh, vi. vi nu, nu byter jag. <laughs> du byter fråga här. Eh, men vi har pratat lite här om. Alltså när vi har dåliga dagar så går vi in i vår. Eh, erotiska kategori. Vi har ju lagt liksom, både erotik och romans i samma kategori och, så, och man blir alltid på väldigt bra humör av de här titlarna ja. och omslagen. Ja. De är väldigt catchy liksom. Och, ja. de, de, de är så härliga på något sätt för det känns liksom som att de har sån självdistans, författarna och hela alla som är involverade i genren. Liksom. Ja, och det tror jag att väldigt många av dem har. Mm. Dels så liksom, finns det ja, metaberättelser i i, eh, I böckerna att det handlar om ofta om folk som läser romans själva eller ibland till och med någon som skriver romans så att det liksom blir lager av meta. Genren har ju inte heller riktigt tagits på allvar eh, och ett bra sätt att förhålla sig till det om man inte vill bli deprimerad när man själv skriver mm. är väl att så här, ha lite distans till det. Många skriver under pseudonym som är ganska roliga pseudonymer. Mm. Eh, 
En av de senaste böckerna jag läste var en liksom, naken eller en naken mansbringa på omslaget. Mm. Eh, och så heter den Tapping the Billionaire. Eh, jag menar... <laughs> <laughs> det, det är liksom... Man, man döper inte boken till det om man inte har själv distans. Nej, nej. Oh. Verkligen inte. <laughs> Fantastiskt. Det är. <laughs> Väldigt roligt. <laughs> Genren är ju lite sådär att den har kanske blivit lite så här utskälld eller lite så här, ja, att den, många uppfattar den som att den skulle vara trivial eller liksom, vad, vad, varför tror du att det är så? Jag tror att det är lite så här den här fördomen om så här tantsnusket, eh, bara liksom självordet tantsnusk, som att det skulle vara något, tanter är mm. asbra, snusk är asbra, hur kan det vara något dåligt? <laughs> ja. eh, och att så här, generellt sett, det är, så här, det är kvinnor som har läst det är kvinnor som har skrivit. Mm. Det är egentligen inte så att det är mer sex i romans än vad det är i andra böcker. Nej. Men det är bra sex. Ja. Det kanske har varit liksom tveksam sex i vissa böcker. Mm. Men det är ändå liksom skrivet för att det ska vara sexig sex. Till skillnad från liksom hur många trillers är det inte. Där det är ganska ja, deppig sex. Ja. Mm. Varför, varför, varför är det, det liksom mer... Varför är det finare? Ja. Helt orimligt. Mm. Men det är ju ja, det här med att det ska vara lite svårt. Liksom. Ja. Och det är det som att det är lite tjusigare. Liksom. Mm. Ja. Oh, tröttsamt. Ja. <laughs> Mycket tröttsamt. Ja. Om man ska börja läsa romans, vart, vart ska man börja? Eh, om man ska läsa svensk romans, mm. då är det svårt att komma runt Simona Arnstedt. Jag tycker att man ska börja där. Mm. Eh, hon... Är liksom, hon har definierat romance i Sverige. Mm. Eh, hon dyker upp överallt där romance finns. Eh, och hon skriver bra. Hon skriver både historisk romance och hon skriver modern romance. Eh, så där tycker jag, liksom, börja där. Mm. Eh, och sen så tycker jag också att man kan testa Kristina eh, Schillers bok eh, Hemligheter små. Som kom för två år sedan. Som... Eh, där Simona är liksom lite mer glamoröst. Det är Stockholms innerstad. Mm. Folk är liksom, det dyker upp någon grevinna här. Och liksom folk har pengar. Och det är lite finance och sådär. Så har Kristina skrivit om småstaden. Att komma hem igen. Konflikter som kommer upp efter. Liksom, ja, mm. Man har varit borta i tio år. Det, det, de kompletterar varandra ganska bra. Om man liksom tittar på deras mm. böcker. Mm. Um, så där tänker jag. Börja där i Sverige. Mm. Och om man eh, vill läsa på engelska. Ja. Eh, så skulle det jag, den första boken jag läste eh, var en av Loretta Chase. Som Elin skickade till mig och pitchade med. Det här, den här boken är som mumien fast med sex. Det låter så fantastiskt. <laughs> Där de liksom, ja men det är 1800-tal, de drar igenom Egypten på jakt efter en kidnappad kille, eh, ljuvmusik uppstår. Eh, Vad mer kan man begära? Eller hur? Ja. Eh, så Loretta Chase har, hon har skrivit eh, romansen 80-talet, har liksom långa serier, härliga olika premisser med liksom olika teman, mm. ja till exempel ändå Egypten. <laughs> Så där, om man gillar historicals, testa Loretta Chase. Mm. Um, om man gillar 
Eh, vampyrer kanske? Typ som, ja, jag gillar vampyrer. Du gillar vampyrer. <laughs> Om man, eh, ja, mm. vampyrer, varulvar. Mm. Steampunk. Nej, det är inte. Uh, sorry, alltså, steampunk är inte min grej. Du hade henne vid vampyrer, förlorade henne vid steampunk. Jag vet, för det är så konstigt med steampunk. Ja, det, ja. det är en väldigt konstig estetik. Förlåt alla steampunk-personer som lyssnar. Sting inte av. Läs den här bokserien som jag ska tipsa om nu. Det är Beck McMaster's London Steampunk- Mm. som är en serie på fem böcker som är en del av hennes större världsbygge som det är London, det är 1800-tal det är vampyrer det är varulvar alltså, jag gillar ju det här liksom. ja, ja, du får titta ja. inte på omslaget det är mest där okay. man märker ja. att det är steampunk okay. och sen så är det lite saker som är så här ång, ånga i ja. typ tekniken är lite steampunk men det är, liksom inte, det är inte det viktiga i det här det viktiga är ju liksom känslorna kom igen ja. <laughs> och, och det är så här klassperspektiv i England det är alternativt historiebyggande Heta vampyrer som inte glittrar. <laughs> inte glittrar? Oh my god. <laughs> Byter av hela världsbilden bara raseras. Jag tror att alla vampyrer glittrar. Ja. Uh, och mm. hon har även skrivit om ett, an, en annan serie där det är så här postapokalyptiskt USA. Uh, där det är zombier. Man tänker ju så här, oh zombie god. romance. Oh, är det möjligt? För det låter ju väldigt <laughs> konstigt. Äh, än så länge jag så tror jag inte att det är någon som har blivit där. ihop med någon oh, zombie <laughs> Utan de är mer som någon slags så här hot. Ah, okay. Bakgrunds liksom. Ja. <laughs> Men, det lite konst. Ja, okay. ja. Mm. Men det är lite mer som så här, typ Mad Max fast romance. Ah. Typ så. Ah. Ah. Bra. Ja. Ah. Uh, ja. Det är inte min koptek. <laughs> det är min koptek. <laughs> ja, men du. Ja, kiss, kiss of Steel, Beck mm. McMaster. Mm. Börja där. Mm. Um. Ja, jag får spara den i min bokhylla. Ja, gör så. Kolla in det. Ja. Ja. Jag, är lite, jag har inte läst jättemycket romans heller. Nej. Men jag... Är ju, av det jag har läst så har jag ju varit mest liksom förtjust i det som har varit så här historical. Uh-huh. Um, vad, har du några, något bra tips på några, några historisk romans som jag borde kolla på? Ja. Um, Courtney Milan, världens bästa romansförfattare. Alla kategorier. Mm, Courtney. Mm-hmm. <laughs> har en serie som utspelar sig i det viktorianska London. Uh, serien heter Brother Sinister- serien. De hänger ihop för att alla... De är sinister för att de är vänsterhämta. För att det kallas det på engelska. För att de är alltid sina fancy på engelska. Ja, de kan inte bara säga här. vänsterhämta. Um, där, där du också får liksom... Fina personer med titlar, du får arbetarklass, du får liksom hemliga bakgrunder, hemliga identiteter, suffragett klasskamp rösträtts liksom, kamp mm. eh, folk som har till kriget eh, hur gör man liksom, om man om man, behöv, om man vill vara ihop med varandra på 1800-talet men den ena absolut absolut inte kan få bli gravid ta upp en sån sak liksom. mm. eh, vetenskap Liksom gen, eller inte generna, men hur, när man börjar liksom forska på så här biologi. Eh, de har med eh, grejer om ja, men, 
om så här, arternas ursprung. Ja. Liksom. Vet, alltså den typen av vetenskaplig utveckling i romance. Alltså. alltså så mycket mer än vad man tror. Ja. Ja. Mm. Det känns som att man, man så här bara kom, det kommer bli jätteallmänbildade nu av att börja läsa romance. Jag hoppas. Ja, verkligen. Men det finns ju inte jättemånga etablerade svenska författare idag. Nej. Tror du att det kommer förändras? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Det har ju liksom... Det har, startat. Love Reads har mm. precis startat. Är väldigt pepp på det här känner jag. Ja, mm. den imprint mm. som fokuserar på romance. Mm. Jag tror ju det att man ska ta man måste ta genren på allvar. Liksom. Det mm. är inte det är inget fel på liksom, böckerna som mm. säljs på Coop. Men det är inte där kvaliteten kanske ligger. Liksom. Och det är, inte där, det är inte det som driver utvecklingen i genren heller. Utan man behöver, liksom, man behöver behandla den som man behandlar andra genrer. Vi, vi tittar inte, vi läser inte bara däckar och säger så, ja ah, men det var väl okej, okay. det var en mm. som dog och sen läste de varför. Mm. Utan så här, man funderar på så här, men är det här språket bra? Den, du har en redaktör som går igenom och liksom mm. kom, jobbar tillsammans med författare och det tror jag är vad liksom genren behöver. Mm. Uh, och jag, jag tror också att man behöver liksom kritik. Ja. Att få ta det på allvar och säga så här, det här funkar inte. Eller det här är skitbra. Och mm. varför och liksom hur, hur bygger man upp en bra romantisk berättelse. Mm. Så det, jag tror att det kommer växa. Mm. Jag tror att det finns potential. Mm. Så vi pratade ju om att det, så här, det finns så himla mycket olika genrer mm. inom det här, under det här taket som är romans. Så. Men är, och är det så att det går liksom trender i vad som, är, vad som är populärt? För att jag, menar, jag tänker så här att det har ju varit så här, om man tittar på till exempel eh, ungdomsböcker. Så här, mm. Det har ju varit en gigantisk liksom, dystopitrend yeah, exactly. jättelänge. Liksom. Nu börjar den mattas av och sådär. Och sådär, och likadant inom däckare, en viss typ av däckare som ja. är så här. Är det samma sak inom romans eller är den så pass stor att det liksom alltid finns ett behov av alla de här olika typerna av genrerna? Alltså jag tror att det finns, det finns alltid mm. någon slags, mm. eftersom ja, men som du säger, den är så bred så att det är liksom hockeyromans, det finns liksom, så länge folk spelar hockey, det, då finns det och det finns liksom... Regency kommer alltid finnas. Liksom. Jane Austen etablerade idén om ett romantiskt liksom 1813. Så här, bahytter och baroner. Um, så det kommer alltid finnas. Men ja, sen så är det ju liksom, det följer ju genre, precis som liksom vampyrerna mm. har varit populära i ungdomsromanerna mm. så har de ju kommit till romans också. Mm. Uh, jag tror inte att det var så mycket liksom vampyrromantik på typ 90-talet till exempel. Mm. Um, och sen så är det väl det finns väl liksom en klassisk romance med rika personer som blir kära i varandra och blir ihop. Det mm. tror jag också alltid kommer fin- finnas. Men sen vinklar man dem väl lite på olika sätt liksom. Hur beroende på vad som är inne och mm. ja, trender mm. och sådär. Mm. Mm. Jag tror att vi kommer att få se det... kanske mer politisk romans också. Ja. Att man kommer våga liksom, mm. eh, ta ställning åt ol- olika håll. Mm. Alltså, det här låter ju himla instängt av mig. Men romans, liksom, det är så himla mycket man och kvinna. Alltså, mm. Jag tycker att det är väldigt mycket så man ser på romans. Eller mm. kanske jag har helt fel. Men det finns ju det här, typ Queer the King. 
Ja. Eh, vi har faktiskt några sådana ljudböcker. Mm. Det är väldigt kul. Ja. Mm. Och de gör ju väldigt alltså, roligt. För det är ju, det är ju svenskt. Och det mm. känns ju väldigt, det känns både väldigt svenskt och väldigt modernt när man läser det. Att det mm. De försöker inte göra något så här traditionell romans, även om det verkligen så handlar om folk som lider ihop och som behöver utvecklas för att mm. kunna mötas, liksom så. Ja. Men att det, det känns inte som att man försöker återskapa en amerikansk romans i svensk kontext. Utan Nej. de gör verkligen sin egen grej. Jätteroligt tycker jag. Och de är ju lite, alltså det skulle jag väl kanske putta in under lite politisk romans också. Ja. Att det finns liksom ändå en en sån mm. agenda. Ja, Sen så tycker jag att det är awesome. Ja. Men, eh, det behövs. Det behövs mm. verkligen. Mm. Och jag skulle säga det att när det är bra romans så har de också någon slags idé om att det inte bara är män och kvinnor som blir ihop med varandra Nej. i den här världen. Precis. Mm. Mm. Så. Mm. Um. Inte det där stereotyper liksom. Nej, och sen så i typ amerikansk romans och det är ju väldigt, väldigt konstigt så liksom sorteras det oftast in så här mainstream romance, då är det så här vita män och kvinnor som blir ihop med varandra och sen så finns det också så här romance på en annan bokhylla där typ people of color blir ihop med varandra eh, och bara, varför kan det inte vara i samma liksom, genre och det också, kan ju också vara den här grejen så här ja och sen så har vi också en hylla här där folk som inte är män och kvinnor blir ihop med varandra utan liksom mm. så mm. Eh, och bara, men alla bor i samma värld ja. så om man gör de här liksom långa serierna med typ fem systrar eller något, sannolikheten att någon i någon bihandling här liksom inte är hetero kommer igen ja, det är liksom inte så inte... osannolikt nej precis, nej. Det, vi har inte separata världsbyggen för hetero och liksom homo bisexuell liksom, så funkar det inte och det är ju jätteknepigt mm. uh, för jag, där tror jag också att det är inte är så mycket författarnas <här> önskemål tyvärr som att man tänker sig att det är så man säljer till publiken. Exakt. Och jag tror man mm. underskattar läsarna. Mm. Man tror det att det inte det. finns ett intresse för att man är lite rädd för att folk ska bli så här... Ja, mm. att, ja att man tror att så, antingen vill man läsa liksom, mm. heteroromans eller homoromans. Och bara, men så är ju inte folk. Nej, mm. Nej. Nej. verkligen inte. Mm. Får skärpa till sig lite. Ja. <laughs> jo, men också, liksom, våga ja. lite. Ja. Liksom, mm. Lite på att läsarna kan hantera det. Ja. Mm. Absolut. Jag blir lite nyfiken nu på om det är så här att du bara läser romans. <laughs> Eller eftersom att du, du, har så, du är så insatt och kan så himla mycket och läser så himla mycket. Men läser du någon, någon gång någonting annat? Alltså, ja, jag läser mycket annat också. Um, jag älskar ju också facklitteratur. Men uh, <laughs> det är en helt annan, annan genre. Mm. Uh, när, man läser, när man läser roman så är det ju också lite den här, så här verklighetsflykten. Mm. Och lite så här, man, man kan lita på att det, att det slutar bra och så. Ja. Um, det behöver man ibland faktiskt. Ja, uh, lite faktiskt. Ja. Mm. Uh, så att om jag får tipsa om något, något annat filgudigt mm. uh, så... Finns det en författare som heter Reese Bowen. Eh, som har en serie som heter Her Royal Spiness. Eh, som handlar... <laughs> jag vet, återigen <laughs> liksom. <laughs> som handlar om kungens kusin. Inte svenska kungens, tyvärr. Det hade varit fantastiskt. Det hade varit kul. <laughs> Utan brittiska kungen på 30-talet. Det är depression. Hon är väldigt, kusin väldigt långt ifrån kungen. Så hon är på typ 35:e plats. Mm. Att ärva tronen om det skulle vara så. Hon har inte så mycket pengar. Och hon lyckas så här snubbla över brott. 
mördade personer. Men det är så här asmysig eh, pusseldäckare i brittisk miljö. Det finns typ tio böcker. Det är bara plöj dem. Det låter ju fantastiskt. Ja. <laughs> Jättehärligt. Ja. Oh, jag känner att vi har en väldigt lång läslista nu. Ja. Att vi bara måste plöja en massa sådana här ja. böcker. Ni får lyssna på dem på hög hastighet. Ja, precis. Ja. Mm. Jag lyssnar alltid två gånger hastigheten. Så ja. det kommer inte vara några problem. <laughs> Måndag så har du... Då har jag plöjt allting. Ja, mm. Allt kommer på tentan. Ja. Ja, gud. <laughs> oh, härligt. Ja. Ja, men, vad bra. Tusen tack för att du ville komma hit. Ja, tack för att jag vill komma. Angelica, mm-hmm. du har ju ett eh, YA-tips. Det har jag. Månadens YA. Jag är väldigt förtjust i den här boken. Den kom typ nu, eh, ja, i början av februari. Carvel av eh, Stephanie Garber. Inläst av Julia Duvenius. Eh, och det här är... Alltså den bästa blandningen av fantasy, kärlek och dramatik man kan få typ. Alltså det, alltså jag, vet inte ens, jag är så dålig på att förklara vad böcker handlar om. Men det handlar i alla fall om en tjej som heter Scarlett. Som hon har drömt om att få åka till det här Carvel. Som är typ något event som reser runt tror jag. Som ett vandrande skådespel. Ja, men precis. Och hon har drömt om det här i hela sitt liv och till slut så får hon en inbjudan av direktör Legend. Eh, när hon, hon ska gifta sig i alla fall och då får hon och hennes blivande man en inbjudan och hon har aldrig träffat sin man, men hon åker i alla fall dit tillsammans med sin syster istället under diverse konstiga omständigheter. Och tanken med Carvel är att det är ett skådespel. Allting är på låtsas när man är där. Och sen kan man ju fråga sig om det verkligen är på låtsas eller inte. Och ja, det är väldigt mycket fram och tillbaka. Det är en hel del twister och svängar och ja, det är bara härligt liksom. Jag känner att jag inte gör den här boken att visa nu. <laughs> jo men det tycker jag, ja och jag håller med dig. Den är mm. väldigt så där episk i sitt berättande mm. på något vis. Och i, i kärlekshistorien liksom ja, som gud. utspelar sig. Jag är så förtjust i den här kärlekshistorien mellan Scarlett och Julian- Julian. Eh, för att det är verkligen fram och tillbaka och hon vet inte riktigt vart hon har honom han vet inte vart han har henne och är det verkligen kärlek eller vad är det som händer ah, det är så jäkla bra alltså jag älskar den här boken <laughs> den, eh, man blir väldigt uppslukad av den här berättelsen mm. och det bästa av allt är att det här är första delen i en serie och jag vet att jag vanligtvis inte brukar gilla serier men jag är väldigt spänd på del två för det är verkligen så här bladvändare det är bara Göttigt liksom. Mm. Fantastiskt. Mm-hmm. Perfekt. Ja, mycket kärlek. Ja. Mer kärlek till folket. Så. Mm. Mer kärlek till folket. Ja. Rätta orden. Mm. Mm. Ska vi avsluta så? Ja, det tycker ja. jag. Gå ut och sprid lite kärlek. Typ. Verkligen. Ja. Mm. Bra. Då hörs vi med någon annan. Ja.